0: carta de Tiago, capítulo 1, verso 12, leio na nova versão internacional da Bíblia Sagrada. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Senhor nosso Deus, obrigado por este momento precioso de meditação, de reflexão, de leitura, entendimento e aplicação da Tua Palavra. Te agradeço, Senhor, e peço-te humildemente que me abençoes, bem como a todos que estão comigo aqui, para que possamos aprender a tua palavra, sermos ensinados por ela, crescermos a partir dela e sermos curados por esta mesma palavra. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Passe feliz pela prova. Esse é o título para esta pregação. Outra vez, lemos sobre a felicidade diante da aprovação. Então, isso é importante. O sofrimento atinge a todos. Rico, pobre, o doutor, o pouco letrado, o empresário, o assalariado, o religioso e o sem religião nenhuma. Então, cabe olhar com cuidado para mais um conselho da Palavra de Deus. Conselho que tem promessa para aquele que for aprovado. Então, em primeiro, quero dizer que sofrer é privilégio de todos. Certo autor da era da igreja chamada Patrística, que sucedeu os pais, os apóstolos da igreja, afirmou o seguinte, Deus só teve um filho sem pecado, mas nenhum sem sofrimento. Sim, ele se referia a Jesus, o único filho de Deus que nunca pecou e aos demais, incluindo Jesus, todos, todos sem exceção, Sofrem ou sofreram. A afirmação inicial de Tiago também pode ser lida assim: Feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Ou ainda: Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. E também na versão da Bíblia, a mensagem, a qual eu gosto muito, quando diz Aquele que encara lutas e aflições e as supera é um felizardo. Vejam, desespero, sofrimento, luta, tentação e provação são coisas que fazem parte do viver diário de todas as pessoas. Atingem tanto pessoas boas quanto pessoas más Nos salmos, lemos o salmista dizendo Os justos, isto é, os bons, passam por muitas adversidades Ou por muitas aflições Mas o Senhor o livra de todas Jesus também afirmou que seus discípulos e discípulas passarão por isso Nesse mundo vocês terão aflições Contudo, tenham ânimo Eu venci o mundo Evangelho segundo escreveu João capítulo 16 e o verso 33 Ou seja, no mundo vocês vão sofrer, disse Jesus Mas tenham coragem Eu venci o mundo Gosto sempre quando cito esse texto de dizer Jesus venceu o mundo Então tudo o que precisamos é estar nele. Ele é a videira, segundo ele mesmo afirmou. E quem está nele tem vida, quem está nele dá frutos. E ele disse, sem mim vocês não podem fazer nada, não podem fazer coisa alguma. Tenham coragem. Eu venci o mundo. Então, o segredo é estar nele. Portanto, sofrer é privilégio de todos. Em segundo lugar, o porquê e a origem do sofrimento. Para os justos, os que amam a Deus, as aflições são terapêuticas. São para curar, para corrigir a sua rota, o seu caminho. Para fortalecer a sua fé É o que aponta o salmista no Salmo 119, verso 67 Antes de ser castigado, eu andava desviado Mas agora, obedeço a tua palavra Por que existem as aflições? Você já se perguntou? A causa primária, o nascedouro é o pecado número um, a queda, como conhecemos. A desobediência de Adão por não crer na palavra de Deus, levando a queda e deixou uma herança pecaminosa para toda a raça humana. Isso deu origem a pessoas ruins, que cometem todo tipo de maldade, de atrocidades, violência... Por maldade, por exemplo Caim, o primeiro filho de Adão e Eva Mata seu irmão Abel Porque teve sua adoração rejeitada por Deus Sua oferta, a oferta de Caim Foi rejeitada por Deus Certamente ela foi uma oferta sem esmero Sem qualidade E especialmente foi uma oferta Com a motivação errada No entanto Seu irmão Abel, ao trazer a oferta das primeiras crias do seu rebanho, agradou a Deus. Por isso, Deus aceitou a sua oferta e isso atraiu o ódio e a fúria do irmão Caim, que enfurecido o matou. Há também o relato que... É visto também como pavorosa consequência da queda, a violência praticada por um homem chamado Lameque, da descendência de Caim. Ele chama suas mulheres certa vez e diz, Ada e Zilá escutem-me, mulheres de Lameque marquem bem o que eu digo, matei um homem porque me feriu, matei um moço porque me machucou. Pura violência. Atentado contra a vida humana. Atentado feito por um homem que vinga-se com as próprias mãos. Proclama-se Senhor do seu próprio destino. Pensando que com isso ele se livraria da maldição que caía sobre a sua linhagem. Com origem lá em Caim. Por isso o mesmo Lameque afirma em Gênesis 4 e 24... Se são mortas sete pessoas para pagar pela morte de Caim, então, se alguém me matar, serão mortas setenta sete pessoas da família do assassino. Violência pura e gratuita. Já também podemos encontrar na escritura o relato de Ló, sobrinho de Abraão, Homem justo que se afligia, conforme afirma o apóstolo Pedro, afligia-se com a degeneração da gente de Sodoma e Gomorra, pois, vivendo entre eles, todos os dias aquele homem justo era atormentado por causa das maldades que via e ouvia. Aí está, portanto, o porquê e a origem do sofrimento, um pouco sobre isso. A terceira coisa que precisamos fixar hoje, aprender, é que é preciso suportar o sofrimento. Portanto, suporte o sofrimento. Seja qual for a origem, a forma, a intensidade e o tempo que duram as aflições, o dever do crente é suportá-las com esmero, com coragem e ânimo. Vejam o que diz Paulo ao aconselhar Timóteo. Ele diz que é tão importante suportar as aflições quanto também ser moderado, ser sóbrio em outras coisas, como pregar o evangelho, cumprir plenamente o ministério para o qual ele foi chamado. Segunda carta A Timóteo no capítulo 4 e o verso 5, Paulo diz Você, porém, seja sóbrio ou moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. O crente em Jesus precisa aprender a tirar vantagem do sofrimento quando o sofrimento lhe atingir. Portanto, suporte o sofrimento em quarto e último, existe recompensa para quem suporta o sofrimento, sabem, as aflições podem trazer tristeza aos que são atingidos por elas, mas há recompensa, já aqui e agora, quando as aflições são suportadas, elas podem encher de alegria aqueles que passam por elas e continuam firmes, fiéis e sabem que são necessárias para o seu crescimento. Aqui na carta de Tiago é a segunda vez dentro do mesmo capítulo, no capítulo 1, que Tiago diz como portar-se diante do sofrimento, da tribulação da aflição primeira vez ocorre no capítulo 1, versos 2 e 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E agora, aqui no capítulo 1, do verso 12, feliz é o homem que persevera na provação. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Os dois textos terminam com uma promessa, observou? No primeiro texto, o verso 3 do capítulo 1 diz que a prova da sua fé produz perseverança. Aprovação aumenta a nossa fé, a nossa paciência. A nossa constância, as nossas convicções, aquilo que cremos, são fortalecidas. Saímos mais firmes depois da prova. Com isso, o crente suporta melhor a batalha emocional, a batalha moral e a batalha espiritual que tem que enfrentar todos os dias. E agora, em Tiago 1 e no verso 12, o resultado é que Depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Essa é a parte da recompensa, além da alegria aqui, que era aquela primeira. É a recompensa pela qual todos os crentes em Cristo devem esperar. Outra versão, a nova tradução na linguagem de hoje diz que, depois de sair aprovado dessas aflições receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Essa é a vida em abundância, a qual se referiu Jesus, a qual Ele veio para dar. Jesus diz em João 10,10, Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, ou em abundância. Nos tempos do Novo Testamento, Uma coroa de folhas de louro era colocada pelos juízes na cabeça do atleta vencedor. Eram os louros da vitória. Mas a coroa do cristão que vencer as aflições é uma coroa que não murcha, como aquela coroa de louros. É uma coroa que dura para sempre, uma coroa gloriosa e incorruptível, a incorruptível coroa da vida. Portanto, existe recompensa para quem suporta o sofrimento. E aqui nós podemos concluir. Tudo o que nos acontece só acontece com a permissão de Deus. Lembre-se sempre disso. No sofrimento existe ensino. No sofrimento há oportunidade para crescer, para firmar a fé... E alegrar-se quando o sofrimento passar. Existe grande alegria após passar pelo sofrimento e permanecer. Ainda que se chegue lá abatido, opresso, mas há grande alegria após passar pelo sofrimento, sabem? Porque um dia ele acaba. Existem promessas preciosas dadas aos que são provados e aprovados. Alegria aqui e a coroa da vitória no futuro. Mas Deus, que é infinito em graça e misericórdia, certamente tem muito mais do que isso. Por isso, a escritura diz, todavia, como está escrito, Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 9. Coisas maiores e melhores estão preparadas para aqueles que amam a Deus. Aquilo que você nunca ouviu falar, nunca viu, nem imaginou, é o que Deus tem preparado para o coração daqueles que o amam. Deus tem preparado para aqueles e aquelas que o amam. Que o Senhor te abençoe com esta palavra. Quero orar contigo encerrando esse momento. Pai Celeste, obrigado por esse tempo. Obrigado por esses minutos preciosos em que podemos ler tua palavra, explicá-la e aprender com ela. Ajuda-nos, Deus, para que estas palavras encontrem lugar nos nossos corações. E tendo encontrado lugar, ajuda-nos mais ainda para que nós possamos aplicá-las nas nossas vidas. Portanto, eu quero te pedir graça nesta hora. Quero te pedir favor nesta hora. Para que o Senhor venha em socorro de todo aquele e aquela que está passando por tribulação. Que está passando por provação. Não que o tire, que o arranque do meio da provação. Mas que lhe dê mais força, mais coragem. Ombros mais fortes para suportar o fardo. Peço-te, Senhor Jesus, que o ajudes a dividir o peso, a dividir a dificuldade, a amenizar o oh, Senhor. Com graça e com misericórdia, abençoa este irmão, esta irmã, este amigo, essa amiga que está passando por dificuldades. Que ela e ele aprendam que essas dificuldades são necessárias. Se não fossem, o Senhor não teria permitido. Que ele e ela aprendam a crer na tua soberania, aprendam a crer na tua sabedoria. O Senhor sabe tudo, o Senhor vê, o Senhor conhece. Que eles sejam edificados, que eles aprendam e que cresçam, ó Deus, para um dia poderem celebrar já aqui a alegria de suportar a tribulação e o sofrimento e saírem do outro lado. Com mais fé, mais firmes, mais apegados a Ti. Porque o que descobrimos, Senhor, é que quanto mais Te conhecemos, mais precisamos depender de Ti. Eu quero orar agora, neste tempo, aproveitando-o para Te pedir socorro. Para aquele que precisa de socorro financeiro, para aquele que precisa de discernimento, de aprender a usar aquilo que ganha, para aquele que precisa, Senhor, de direção, para aquele que precisa que uma porta de emprego seja aberta, dá-lhe sabedoria, ajuda-o, abre esta porta, Senhor, para que ele possa ganhar o próprio sustento, bem como o dos seus, da sua família. Eu peço-te socorro por aqueles que estão enfermos agora, que o Senhor os visite, onde quer que eles estejam, ainda que esta enfermidade se manifeste na forma de uma preocupação. Sim, ela é uma doença, porque lhe tira a paz, porque lhe priva de ser uma pessoa feliz, de ser uma pessoa alegre. Oh Deus, põe esperança no coração desta pessoa, esperança de que essa dor vai passar, esta enfermidade vai passar de que o Senhor está com ela, ajudando-a a atravessar esse momento ajuda esta pessoa Senhor, em nome de Jesus eu te suplico cura, em nome de Jesus e na autoridade do teu espírito e na autoridade de servo da tua palavra e no nome de Jesus eu ordeno a maldade que saia eu ordeno a doença que ela seja curada em nome de Jesus, não por mim, nem por qualquer mérito nosso, meu ou dessa pessoa, mas em nome de Jesus, cura, Senhor, restaura, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero orar também por aqueles e aquelas que têm tido dificuldades na área espiritual, que têm tido dificuldades na prática da sua espiritualidade. Firma-lhes os passos. Oh Deus, esclarece a sua mente. Espírito Santo, Tu que és o Espírito da Verdade, que esta pessoa abra espaço para que Tu trabalhes, para que Tu abençoes, para que ensines e a edifiques. Fortalece na fé, fortalece na graça e no conhecimento do Senhor. Neste tempo de tantas privações, de tantas provações de tantas dificuldades, que estas pessoas possam se amparar e se apegar no Senhor e nas suas promessas. Eu oro, crendo de que é possível, porque para ti não há impossíveis, crendo de que a tua vontade é feita, de que se for da tua vontade, o Senhor já está entrando com providência agora, se não o Senhor está dizendo ainda não, mais um pouco, mas que seja feito conforme a tua vontade, eu oro e agradeço em nome de Jesus, amém.